1: Eu sou a Vanessa Castro, bailarina há quase 20 anos, professora há mais de 15 anos, originalmente de Curitiba, diretora da Escola de Danças Estúdio Vanessa Castro e agora residindo e ministrando aulas em Auckland, na Nova Zelândia.
0: Esse projeto é feito por pessoas que amam a dança para pessoas que amam a dança. Então, se você curte o nosso trabalho, ajude nossas conversas a chegarem mais longe. Siga nossas redes sociais, Bel Dance Podcast, no Instagram, Twitter e Youtube. Deixe o seu feedback ou dúvida pra gente e compartilhe esse episódio com seus amigos. Você pode ouvir nosso
1: podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu agregador favorito. O que será que teremos no tema de hoje? Bora refletir com a gente?
0: É uma linguagem universal é arte, é poesia, escrita com o corpo. Porém, vivemos em um país cheio de diversidade e é inegável que existem diferenças na realidade dos profissionais.
1: Hoje falaremos de alguns aspectos sobre viver da dança do ventre nas capitais ou no interior. E para tratar desse assunto com a gente, temos uma convidada super especial, a bailarina e professora Juna Hidt.
0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
1: Oi, vamos começar conhecendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada? Ju, muito obrigada por aceitar nosso convite e a gente queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua história para nós.
2: Olá, meninas. Oi, Rafa. Oi, Vanessa. Olá para quem está assistindo, para quem está ouvindo esse podcast. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito feliz por estar participando desse programa aqui com vocês. Bom, eu estou aí há 18 anos nessa, nessa estrada da, da dança do ventre, né? E eu sou natural de uma cidade Bem no interior do Rio de Janeiro Eu sou nascida e criada em Barão de Juparanã né, Que é onde eu tenho meu estúdio já há quase 10 anos uhum. E eu moro, atualmente, eu moro numa cidade próxima né Que é Vassouras Uma cidade que, inclusive, eu, eu dou aula também né Em alguns lugares aqui em Vassouras Mas o meu estúdio é em, em Barão de Juparanã Mas são cidades bem próximas, assim E... Comecei a dançar né, é, em vassouras, comecei fazendo aulas em vassouras E depois, com, né, com o passar dos anos, me profissionalizei E abri o meu estúdio em Juparanã
0: E você dá aula, Ju, para todas as faixas etárias, né? Você tem uma, uma gama muito grande de, de alunos de idades diferentes, né? Conta pra gente um pouquinho como que é isso para você Tenho, tenho sim Lá no
2: estúdio, a gente pega desde crianças a partir dos cinco anos, né? Até tem limites de, de idade. Então, assim, a gente... E eu acho, né? Já, já falando um pouquinho, puxando aí o gancho com, com, com o tema do, do programa, é, eu acho que isso talvez seja uma característica bem de interior, assim. No interior, a gente tem essas atividades infantis, né? Com muito mais procura do que turmas adultas, por exemplo, que eu vejo, né, por, por ter. Por conviver muito em São Paulo, assim, nesse meio, eu percebo que lá é completamente o, o oposto, né. Uhum. E ah, é que, que interessante! interessante. É, tanto em Juparanã quanto em Vastouras, é a procura para pro, dança infantil é muito maior, né? Então, a gente então tem você que... tem mais aluna é, infantil do que adulta? Infantil e juvenil, tenho. Eu hum. tenho mais infantil e juvenil do que adulta, exatamente. E engraçado que quando eu comecei, né, quando eu comecei a dar aula, eu comecei, eu já fazia dança há muito tempo, né, e Ju Paraná é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. <risos> e na verdade foram as alunas que chegaram para mim, né? Eu não pensei assim, ah, eu vou, vou começar a dar aula de dança. Não, é, uma, uma turminha assim que me conhecia e sabia uhum. que eu que eu dançava, me pediu, hoje a gente queria fazer dança do ventre, queria aprender. Você faz? Você não quer ensinar para gente? Ai que e, bacana! Aí, eu falei, Pode ser, vamos, vamos ver, vamos, vamos juntar umas meninas aí então e a gente, e eu, e eu dou aula para vocês. Nessa época eu nem sonhava ainda em ter, em ter estúdio, né, eu dava aula no terraço da minha casa. E aí a gente juntou, eram seis meninas dançando, seis meninas assim, meninas mesmo, eram de 12, 13, 14 anos, né, era, era faixa, foi a faixa etária que começou. E aí, naquele ano, a gente tá falando de 2012... É, 2012. Naquele ano, além dessas seis meninas que começaram comigo... Eu lembro que, né? Cidade pequena, coisa corre, né? Aquele... O boca a boca, <risos> o famoso boca a boca. E aí, naquele ano, duas criancinhas... Talvez aí com seus sete, oito anos... Começaram a fazer também. E aí, eu abri um horário à parte para elas... Quando foi... Aí a gente fez uma apresentação de fim de ano, porque a gente tem essa, essa cultura, né? De, de fazer aquele espetáculo comemorando o, o ano, né? Tudo que a gente uh -uh. aprendeu ao longo daquele ano. A gente fez uma apresentação na, num, num espaço comunitário que tem na igreja lá de Juparanã, porque né, a gente não tem muitas opções de, de espaço para fazer isso. E aí, na época, a gente conseguiu esse espaço da igreja emprestado. Uhum. Fizemos uma apresentação, né? Essas oito alunas, fizemos uma apresentação, na verdade, eram nove alunas. Porque depois, uma uma conhecida minha, de Volta Redonda, que morava em, morava em Volta Redonda, mas era de Paraná vinha final de semana, começou a fazer também. E aí, a gente fez uma apresentação com aquelas nove alunas, e aí, quando foi no ano seguinte, eu tinha 35 inscritas. Olha que e bacana aí, o crescimento. É, e aí... Só que, assim, todas, né, é, juvenis, assim, infantil e juvenil. E uhum. aí, eu falei, gente, tem que colocar essa mulherada pra dançar, né? Eu comecei uhum. a falar com, com as mães, né? Porque era recorrente, assim, de, da mãe vir matricular a filha, né? E falar assim, ah... Meu sonho era fazer dança do ventre, mas eu já não tenho mais idade para isso, então eu vou colocar a fulana, né, que era que era filha. Gente, mas qual, qual é o problema, né? Não, não Dança não tem idade. Vamos, vamos dançar, por que não? Ah, Ju, mas... e
0: uma curiosidade, algumas dessas mães se tornaram seus alunos depois? Sim, sim. Então, foi, foi exatamente isso que aconteceu.
2: Aí, ah, mas você tem turma adulta? Eu falei, olha, eu não tenho ainda, porque eu não tive não tive procura. <risos> porque foi muito informal, né? A forma como eu comecei a dar aula foi bem informal, assim, né? Elas que, que vieram até mim, né? Não foi uma pretensão minha começar a dar aula de dança. E aí eu falei, a partir do momento que, que, que alguém quiser fazer, né? Com certeza a gente... A gente vai ter a turma, sim. E assim a gente começou, com uma turma de adulto, né? E, na... e aquela coisa de timidez. Ai, mas eu vou fazer, mas não quero me apresentar. E a gente sabe como é que é, né, gente? Sim. Daqui a pouco a gente já tá querendo comprar figurino, já tá toda emperequetada e tal. E aí, na primeira apresentação que a gente teve com a, né, com a turma adulta se apresentando... Aí aquilo já abriu as portas, já outras mulheres já procuraram, já se matricularam, já começaram a fazer E é onde a gente vê a importância da representatividade, né? Uh -uh. Porque a partir do momento que, que outras mulheres se enxergam naquelas mulheres Elas se sentem como, né? Como podendo fazer parte daquele, daquele mundo e ainda a, a, as turmas adultas, né, ainda são minoria no, no estúdio, mas eu acho que veio crescendo muito. Eu acho que a tendência é a gente chegar num equilíbrio, até porque como a gente tem pouco acesso a outras atividades, né, culturais, esportivas, eu acho que a procura pelo infantil, pelo juvenil, né, não deve diminuir, né. Mas eu, eu acredito num equilíbrio entre essa faixa etária e as, e as adultas.
0: Muito Sim, bacana. mas é muito legal, Ju, porque isso meio que quebra um paradigma, né? Que a gente tem a impressão e ouve falar que as pessoas nas cidades menores elas tendem a ser... Sei lá, a gente às vezes pensa que as pessoas têm a mente um pouco mais fechada para algumas coisas. E isso quebra um paradigma muito grande, né? Porque é igual, eu estou numa cidade um pouco maior, né? E aqui a gente encontra um pouco mais de resistência das mães de matricularem as filhas na dança do ventre. A gente não tem uma procura tão expressiva. E a dança do ventre, ela traz tantos benefícios né, para os praticantes, para a criança, uhum. sim, é, é a coordenação motora, né, essa questão da lateralidade, da consciência corporal, que é muito bacana. Então, assim, é uma história que é muito legal de contar né, porque é muito diferente, a Vanessa não, eu não sei se já teve muito procura de criança, como que foi, Vanessa? Sabe que é interessante, porque
1: daí a minha cidade é um pouquinho maior ainda, né, então a gente vai aumentando a escala, né, então é, Curitiba é uma capital, né, então é uma cidade maior, apesar uhum. de não estar tá lá no centro, né, que é o Sa São Paulo, que é o centro da dança, Curitiba é uma cidade muito grande, né. E, na verdade, a minha primeira turma de dança, eu tinha uma turma adulta e uma infantil, né, e foi bem interessante, e foi bem parecido com o que a Ju falou também, né, a, as amigas da minha mãe me procuraram, porque queriam fazer aula, e, e daí tinha uma amiga da minha mãe que tinha duas crianças, que queria matricular. Mas, na verdade, olha que interessante, foi meio que minha única turma infantil, porque a gente realmente não tinha Muita procura em Curitiba, pelo menos Na minha escola, na minha região Que era mais central Então eu acho que era muito assim As pessoas que trabalhavam ali no centro né? Não era uma região também Residencial, que seria mais fácil De trazer as crianças, talvez, não sei Mas não, não tem uma Procura tão expressiva Nossa procura realmente É para adultos, né nem, nem juvenil não tem tanto Tem é, algumas meninas mais novinhas, mas é muito mais adultos, e é interessante ver essa diferença mesmo, até eu, eu gostaria de abrir turma infantil, a gente abriu com algumas professoras, mas nunca tinha um número assim significativo, uhum. tinha lá duas, três alunas, sabe, a gente nunca conseguiu ter turmas muito grandes, em algum momento a gente teve, com, eu tive algumas turmas na escola, mas sempre muito pequenas.
0: A gente aqui é a mesma coisa E deixa eu contar uma coisa pra vocês Que eu não sei se vocês sabem, né Galera, a minha primeira turma Foi uma turma infantil também Olha só é, Eu comecei a dar aula Eu não tinha pretensão, assim De me tornar professora, não Mas eu já fazia parte, né Do grupo E uma das meninas a que dava aula a turma do infantil Teve, eu não lembro quê Mas ela precisou parar e aí o Tufic me chamou Falou, Rafa, você quer assumir? foi assim, e a turma era de infantil uhum. e uma dessas meninas inclusive, a Melina é minha aluna até hoje, hoje ela é da companhia ela tá, Ai, né, que é boa, assim, Deus. tá comigo desde quando era criança quando eu abri o estúdio, eu tentei também, eu montei uma turma de infantil mas é igual a Vanessa falou, nunca foi uma quantidade de alunos expressiva depois a gente teve, a gente sempre tá tentando ter turma infantil na escola, mas aqui a gente tem uma resistência um pouco, um pouco maior, assim eu acho que pode ser
1: também por por causa da, como a Ju falou, tem mais oferta de atividades para crianças, né, na, nas cidades um pouco maiores, que talvez, né, alguns pais prefiram colocar em outras atividades, enfim. é, pois tem, é uma tem
2: pena, né, Brasil? Questão, <risos> tem essa questão da pouca oferta, mas uma coisa assim que eu acho que que atrai muito, muitas crianças, são as apresentações mesmo, né? Então, uhum. assim, todas as vezes que a gente faz algum sarau, alguma apresentação com as alunas, sempre, sempre, sempre tem uma outra mãe de uma criança que ainda não faz dança e que gostou e que quer fazer. Então, assim, é, depois, né, que, depois desse primeiro evento, né, que eu fiz lá com nove alunas e que pro ano seguinte aí, já quase, a gente já quase triplicou o número, já quase não, né, a gente triplicou, é, depois desse primeiro ano, eu comecei a fazer mais apresentações, assim, mais simples e menores ao longo do ano, né, fazer sarau hum. com as alunas. E a cada sarau que a gente fazia, a gente... Conseguir atingir um número maior de pessoas, né? E trazer mais pessoas. Então, eu acho que quando a gente trabalha com criança, é muito importante, né? Assim, quando a gente quer focar nesse público, né? É, eu acho que é muito importante a gente fazer a apresentação mesmo. Porque no que as outras crianças veem, as, né? As amiguinhas dançando, é onde surge aquela vontade, vontade. de fazer também. E, e é onde a gente vai, de, porque aquilo que a gente falou, né, a dança do ventre, muita gente, muitas gente às vezes não conhece, né, ou uhum. se, conhece, se conhece com aquelas informações meio tortas, que, que é. olha né, com, aquela, com aquele olhar meio torcido, assim, e quando vê, né, quando vê o que que é, quando a gente consegue chegar nessas pessoas, nossa, eu não sabia que era assim. Eu já recebi mãe lá no, no estúdio, né, de falar assim, Ju, a minha filha é muito tímida e eu tive muita indicação para colocar ela na aula de dança do ventre com você. Então, eu, eu quero que você transforme a minha filha. E hoje, a menina, ela já tem uns quatro anos que ela tá comigo e a mãe dela fala que, assim, que ela existe a, ela antes da dança, a, da dança do ventre e ela depois da dança do ventre, porque ela apresentação em colégio, assim, de trabalhinho em colégio, de... Né, essas, essas coisas que a gente fazia, né? Em educação infantil, de festinha e de ter que apresentar uma musiquinha que ela não ia nunca, nunca lá na frente apresentar nada que fosse. E depois da dança do ventre, a menina se transformou, assim. Então, a mãe dela fala que tem, tem a Lorena, é o nome dela. A Lorena antes da dança do ventre a Lorena depois da dança do ventre. E é muito legal... Porque uma coisa... Um pai vai passando pro outro, né? Uma mãe vai passando para outra uhum. e, e olha só como as coisas vão acontecendo. E
0: isso ah, é um benefício importante. também dessa coisa da cidade menor, né, Ju? Porque Sim. é mais fácil das pessoas terem contato com o trabalho que você faz, né? Verem Exatamente. o quanto que é legal e, e, e é isso, né, que a gente precisa na dança. Que as pessoas tenham contato com ela para que elas entendam esse nosso mundo né? e, e, e retirem esses preconceitos é. e tudo agora é Ju é, a gente falou um pouquinho agora dessa questão da, da cidade menor eu queria saber de você qual que é a maior dificuldade que você já enfrentou ou enfrenta por né, desenvolver o seu trabalho em uma cidade pequena
2: Bom, a gente tem muitas dificuldades, né? Eu vou falar, vou começar falando aí da, da dificuldade que eu tive enquanto bailarina, né? Que queria levar a dança do ventre mais a sério, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, estando aqui no interior, né? A, a oferta de, de, de dança do ventre mesmo, de profissionais era muito reduzida, né, claro que a gente tem profissionais, né, a gente tem bailarinas excelentes aqui na região, mas é muito, a quantidade, né, é muito pouca em relação a outros lugares, né, por exemplo, Rio, por exemplo, São Paulo, e, então, assim, a minha maior dificuldade foi mesmo ter que me deslocar, né, Para me profissionalizar, para ter contato com outras didáticas, com outros, com outras visões, né? Porque quando a gente resolve, quando a gente decide que a gente quer trabalhar com aquilo, né? A gente precisa estudar muito. E uhum. e precisa buscar esse estudo, né? Precisa buscar referências, precisa buscar profissionais renomados. Então, no meu caso, e é engraçado dizer isso, né, apesar de eu estar no interior do Rio, eu nunca tive muito costume de ir para a capital, né, a, o Rio sempre foi uma coisa muito longe para mim, e, e acabou que naturalmente as coisas aconteceram para eu buscar São Paulo, né, porque bem no começo, quando eu estava me profissionalizando, né, foi inclusive um ano antes de eu, de eu prestar a banca para Canel Calil, eu fiz um curso, em São Paulo um curso de seis meses com a com a Aziza inclusive então esse esse curso né me, vamos dizer assim me apresentou São Paulo né eu já uhum. eu já conhecia São Paulo mas eu fiquei ali seis meses indo né todos os meses para lá conhecendo sabendo como é que era como é que não era e aí aproveitava para ir para Canel Canelo e aí você respira aquele né <risos> aquele sonho, porque era uma era mágico, né? Aqueles rituais é. da os rituais da Canel Calíria eram, eram mágicos. Então você passa a querer fazer parte daquilo, você passa a querer vivenciar aquilo, né, com mais com mais frequência. E aí eu acabei durante muito tempo, né? Esse foi um dos cursos que eu fiz lá durante muito tempo, eu busquei essa essas outras referências, busquei outras profissionais em São Paulo. Então, acho que para começar, a principal dificuldade é essa, é a, é a pouca oferta que a gente tem, né? E, e a gente precisar se deslocar, porque são 380
0: quilômetros para ir, 380 quilômetros para voltar... Mas é isso. E o custo, né, Ju? Fica caro esse deslocamento, assim. Além do curso que você paga, você paga o deslocamento, às vezes o lugar para ficar. Você paga o, a comida. Quando você coloca isso tudo na ponta do lápis, fica muito pesado, né? E é por exatamente. a gente tá estar em, em cidades menores... A gente precisa falar sobre isso também, né? O valor que a gente cobra de mensalidade é um valor reduzido. Então, isso representa no nosso orçamento mensal é, um valor muito alto, né? muito expressivo. É, e é um sabe, investimento gente, bem alto né? é, e sabe gente, que mesmo eu né,
1: estando em Curitiba e é claro que, que tinham profissionais maravilhosas na época que eu estava me desenvolvendo como profissional, mesmo em Curitiba que era uma cidade grande, ainda nem se comparava a São Paulo né? então hoje em dia eu acho que deu um boom né, na dança, nós temos muito mais profissionais disponíveis em todas as regiões do Brasil Sim. e eu acho que é, tem vários fatores que contribuíram para isso, né? E hoje a gente tem internet muito mais acessível, numa velocidade muito mais alta. Mas lá em 2008, quando eu ia lá para cá, 2008 a 2014, né?, eu ia todo mês para São Paulo para estudar. É. E, e era um custo enorme, realmente, era um investimento. E, e na época eu ia de ônibus, ficava lá seis horas dentro do ônibus para ir, para voltar, para não pagar aluguel, e à noite de madrugada, ficava, ficava matando tempo na rodoviária. Quantas vezes até o curso começar?
2: Me identifico, e... Vanessa. Ah! Quem, quem nunca dormiu
0: em quem ônibus? Nunca? Quem nunca? Eu ia para os cursos do Jorge. É, eu saía daqui de fora meia-noite Chegava lá, tipo, sete Sete e pouca da manhã Ia fazer curso o dia inteiro uhum. e, Enfim, assim, né? Mas não gente, dá pra não comparar achado. Com, com você dormir caso. uma noite tranquila e chegar para fazer o um curso, né? Vocês não eu acham não que, que tinha... a gente
1: ia dar mais valor até? Porque assim, às vezes quem tá lá, por exemplo, em São Paulo é tão fácil, né? Tá ali. E, e para nós era tão assim difícil a, a logística de ir, era o final de semana inteiro baseado naquilo, era o custo envolvido, que é. a gente dava tanto valor para aqueles cursos, né? Tinha tanta uhum. sede de conhecimento, volta, traz tudo para as suas alunas. Então, eu sentia muito assim, esse canal, sabe, de buscar informação e vir e trazer informação é, e desenvolvia as alunas baseada naquele trabalho de ir buscar, né uhum. E o combo que a gente
0: tinha de ir fazer curso é, assistir e depois dançar na cama era um, o combo do encantamento né, uhum. a gente voltava uhum. para casa querendo ir de novo Exatamente Exatamente então, assim, mas eu acho, assim, que, que quando a gente tem que se empenhar mais, fazer mais esforço, né, a gente, a gente dá um valor diferente, isso pra tudo na vida, né, gente, e fica aí de reflexão para quem, quem tá aí perto e às vezes fica com preguiça, né, de estudar, de, de correr atrás de um curso, gente, na dança, na nossa vida, tudo depende da nossa força de vontade, né.
2: Uhum. com certeza nada é fácil né é. a minha mãe disse o que vem fácil vai fácil também é. É. então é a e gente Ju? tem que suar <risos> e, e em
1: relação às aulas assim como professora né porque como bailarina tem esse desafio de conseguir informação mas pensando como professora qual que é o maior
2: desafio de estar numa cidade pequena olha um deles, aí a Rafa já até pontuou para a gente, que é, por exemplo, a questão da mensalidade, né? Então, às vezes, assim, por várias vezes, conversando com, com profissionais também, né? Colegas profissionais de, de São Paulo, do Rio mesmo, a gente vê que a diferença é exorbitante, né? E os valores variam. Já, já ouvi valores variados, assim. É, mas a diferença é exorbitante para a gente que está... Que tá, assim, bem no interior é, A vantagem Também é que Há é um, é um equilíbrio, né? Então, por exemplo Uma mensalidade é muito Mais cara em São Paulo, né? Mas o custo de vida lá é muito mais alto Muito alto, é Exatamente, aqui no interior já, né? Então, Você vai pagar o aluguel Por exemplo, de uma escola Que não é o meu caso, porque eu tô num, num espaço Próprio, então, assim, é uma outra Vantagem que eu tenho, né? Eu não pago aluguel mas o aluguel que eu pagaria aqui, por exemplo Seria infinitamente menor né, Do que o aluguel que eu, que eu pagaria em São Paulo Se eu tivesse uma escola lá Então tudo Sim. segue mais ou menos numa né, proporção Acho que cada, cada lugar tem uma, tem uma realidade E a gente precisa... Né, eu, eu já ouvi assim ah, A gente tem que se valorizar como profissional Não pode colocar uma mensalidade tão barata Mas, gente o que, que é barato para você, o que, que é barato para o outro, né? Porque, assim, a gente precisa analisar o lugar que a gente está, né? Uhum. É, quem vai ser o nosso público-alvo, né? É, qual o poder aquisitivo daquele público, porque se eu coloco uma, uma mensalidade, cara, vamos dizer assim, uma mensalidade justa, vou, vou usar essa palavra, uma mensalidade justa, numa, numa cidade pequena, por exemplo, como a minha, eu vou ter o quê? 10 alunas e aí eu não vou conseguir viver de dança. Então eu preciso uhum. adequar o preço da mensalidade à realidade do local, né, para que eu consiga fazer a coisa funcionar e ter alunas, né, para, vamos dizer aí, para pagar as contas do, do estúdio, para pagar o meu, meu
1: salário, né. E então, até, é, até cidade grande também, às vezes você tem diferença entre bairros também, né? Porque tem a diferença, exatamente. como você falou, tem a diferença do aluguel, tem a diferença da estrutura, que, que isso vai
0: contar no, no valor final, né? Sim, é, sim. É a, Cada um sabe da sua realidade, né, gente? Então, é... é, é... É, se adequar e ver o que é melhor para você ali, porque tem professor por exemplo, que né, eu trabalho lá no estúdio com professores de outras modalidades também, então eu, eu vivo realidades aí diferentes eu vejo que tem professor que prefere cobrar mais caro e, e ter uma turma reduzida tem professor que gosta de turma muito cheia, então cobra um valor mais popular mesmo porque gosta da, da, da sala cheia então assim, gente é, só você pode colocar um valor no seu trabalho, né? Então você tem que ver para você ali o que funciona, né, Ju? É.
2: E, e... com certeza. E, e o acho que talvez a maior a maior dificuldade assim, essa questão da mensalidade sempre vem à tona porque a gente conversando, né, com, com colegas vê que isso é uma é uma dificuldade assim para as pessoas, né, de, de uma forma geral. Agora, eu acho que a maior dificuldade, assim, como professora, né? Por estar no interior, é, vamos dizer, a falta de infraestrutura para coisa acontecer, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tô... Tanto de Paranã, né? Que é um distrito, na verdade, de Valença, quanto Vassouras, são cidades que não têm é, um, um teatro, né? Eu não Sim. tenho onde montar, onde fazer uma, uma apresentação com as minhas alunas, que eu não tenho lugar para alugar, chego lá e vou dançar. Não, eu preciso construir desde a, das cadeiras em que as pessoas vão se sentar para assistir o espetáculo, até o palco que as meninas vão dançar, né? Então, por exemplo, lá o, 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 meu, o espetáculo de fim de ano do meu estúdio, a gente tem aí uma média de público né, de 400, 450 pessoas. Né? O que, que eu faço para isso acontecer? O que o Paraná tem né, que comporte essa quantidade de pessoas é um clube. E aí o que, que eu faço? Eu alugo o clube. É, eu alugo as cadeiras para colocar no clube só que uhum. o palco desse clube é um palco muito pequeno, né, um palco que dá para eu trabalhar aí no máximo um trio, né, eu não posso colocar uma turma maior fazendo uma coreografia com desenhos do jeito que a gente gosta de fazer no palco então o que que eu faço? eu fecho o palco do, desse clube, né, ele fica sendo fica servindo de coxia e eu monto um palco na frente dele, um palco maior, mais largo, né? É, com espaço Sim. bacana aí para as meninas desenvolverem. Aí monta decoração, é, é assim, é um Tem que trabalho... Tem a tua criatividade. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu tenho que montar a infraestrutura toda sozinha, né?
0: Então, Ju, eu estou escutando você falar aí e a minha realidade aqui em Rio de Fora é... É um pouco, acho que, melhor que a sua, no sentido de... Eu não tenho que montar palco, essas coisas, mas a gente tem um número muito pequeno de teatros. E as datas são bem concorridas para o final do ano, sabe? Então, é, a gente tem que reservar com muito tempo de antecedência. Agora, os teatros estão fazendo alguns investimentos em, em reformas e tudo, mas... Eu fico imaginando assim, meu sonho de princesa é fazer uma apresentação nos teatros que tem lá em Curitiba, sabe? Porque morei lá há quatro anos. E eu me lembro, e quero que a Vanessa fale um pouquinho sobre isso. É, eu me lembro de Todo lugar que eu ia tinha um teatro, gente, e, e, e isso mostra muito o tanto que a cidade investe em cultura, né? O tanto de acesso que as pessoas têm a espetáculos, a, a atividades culturais mesmo. Vanessa, fala pra gente um pouquinho sobre isso. É, eu eu era, tinha
1: muita sorte em relação a isso Porque Curitiba realmente tem muitos teatros lindos, maravilhosos E é, é muito interessante que a gente tem é, capacidade de lotação diferente né? Então você tem uhum. teatros pequenos, muito pequenos Até teatros grandes Então você consegue escolher o teatro de acordo com o teu público estimado então, realmente, tem muitas opções de teatro. A questão é que eles são concorridos uhum. então eu realmente tinha que marcar eles com bastante antecedência, principalmente Entendi. se você queria na sexta ou no sábado uhum. então eu marcava ali com um ano de antecedência oito meses no máximo teve, teve uma vez que eu deixei mais para cima da hora e eu tive dificuldade de achar mas sempre tive opção nunca fiquei sem teatro lá e é interessante que quando eu queria fazer, até quando eu, eu vim para Nova Zelândia, eu voltei Voltei para o Brasil um ano depois, para... Pra visitar e eu queria fazer um show mais intimista e tem alguns teatros pequenininhos, então é muito legal você ter essa possibilidade de ter a estrutura toda pronta é, você contrata ali um profissional de iluminação, já tem um som profissional você não precisa contratar extra né o teatro uhum. já tem aquela estrutura e, e você tem a possibilidade de fazer shows intimistas, uma vez eu levei eles Pinheiro para dar workshop em Curitiba e a gente fez um show desse num teatro pequenininho, então é uma coisa Fácil de organizar, digamos, rápida para um público que é menor. Até tem o Teatro Fernanda Montenegro, que é um teatro enorme, que daí uhum. seria para um festival muito maior, de, de escala maior, só que tem um custo envolvido. Então, quando você assina um contrato desse, você tem que ter certeza que você vai conseguir vender os ingressos, né? Então isso é uma coisa para Isso
0: que eu ia te perguntar. Se como que eram os valores de teatro e se. Ah, se vocês tinham algum tipo de incentivo, sabe? Bom,
1: eu não, nunca tive acesso a incentivos, assim, uhum. não. Então, eu tinha que pagar o valor, que era um valor pesado. Então, eu sempre calculava, né, pelo número de alunas que eu tinha, né, estimado que iam se apresentar, mais ou menos quantas pessoas cada aluna ia levar e eu baseava a escolha do teatro baseado no, no público que a gente poderia atingir. É, aqui na Nova Zelândia, ó, só para dar um exemplo, né? eu estou numa cidade grande na Nova Zelândia agora, a gente também tem bastante teatros, mas os teatros aqui realmente são muito caros, eu acho que em relação ao Brasil o teatro é mais caro ainda. Entendi. e a gente tem, tem dificuldade aqui de, de conseguir é, vender ingressos a um preço justo aqui as pessoas não querem pagar muito caro pelo, bom, no Brasil é a mesma coisa, né é difícil você colocar um uhum. valor de ingresso muito caro então aqui a gente tem dificuldade em, o que a gente faz é aluga um teatro pequeno que tem um valor mais em conta e a gente faz duas sessões então a gente faz o show duas vezes, né, para pagar um aluguel só. É o jeito que a gente encontra de poder bancar o teatro. É, pela a diária do dia, tem isso também, né, você aluga pelo dia, então se você Sim. consegue fazer duas sessões você aproveita melhor o, o valor do espaço uhum. e, e aqui a gente costuma, na Nova Zelândia, fazer muito como a Ju falou, de montar tudo é, como é muito caro, muitas escolas que são menores, a gente aluga assim, galpões de escola ou ginásios e daí faz um, um show mais simples, daí né? em vez de Montar a estrutura toda, a gente faz como se fosse um sarau. Entendi.
2: Coloca uma Olha decoração. Uhum. Olha que interessante, porque tem a infraestrutura, mas ela é tão cara que às vezes tem que recorrer para isso, né?
1: Exatamente, exatamente, e como a dança do ventre é algo que, que não é muito popular aqui ainda, né? ainda tem muito para ser desenvolvido e crescer, realmente a gente tem dificuldade de ter público, então a gente precisa estar tá muito consciente em questão de custos para conseguir né, pagar o custo.
0: Sim. Uhum. Agora Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual, qual que você acha que é a importância desse trabalho de trazer a arte, né, para uma cidade do interior? Como que você vê isso? Olha, eu eu
2: vejo essa essa importância de, de dois lados diferentes, né? É, primeiramente para o lado da arte, né? Porque aquilo que a Vanessa acabou de falar, né? É, a dança do ventre ainda não, não é tão conhecida, não, não tem a expressividade, por exemplo, na cidade dela como poderia ter. E, na verdade, eu acho que isso é uma coisa do mundo de uma forma geral, assim. Sim, a dança do ventre ainda não é, não é tão vista, né? Poucas pessoas, a gente que vive nesse mundo aqui, a gente que vive nesse mundo belly dance, é, e aí quem tá ouvindo deve, deve se identificar com isso, a gente é uma coisa... Né, é comum, mas muita gente, e às vezes pessoas até que convivem com a gente, não tem noção do que realmente é a dança do ventre, do que, né, do que exatamente é a nossa arte. Então, a primeira coisa, assim, considerando o ponto de vista da dança, eu acho que é justamente a gente conseguir mostrar para as pessoas, conseguir atingir as pessoas, né, é, olha, isso aqui que é dança do ventre. E, e em se tratando de interior, eu acho que é mais fácil a gente mostrar para as pessoas do que, por exemplo, numa cidade grande. Não sei se eu posso estar tá errada, mas eu vejo da seguinte forma. Na cidade grande, é, as, as pessoas que vão assistir as nossas apresentações vai, vai, vão estar limitadas aos parentes, aos amigos, aos convidados né, das das Sim. pessoas que estão dançando no, no espetáculo. Na cidade pequena, como é uma cidade pequena e não tem tantas atividades, né? Tanta oferta de atividade para as pessoas fazerem, qualquer evento que a gente faça mobiliza muita gente, né? Ah, vai ter uma apresentação hoje. Então, assim, o, os público, o público, por exemplo, dos eventos do, do estúdio é um público muito diverso. A gente tem tanto pessoas que vão, né, como convidadas das alunas, quanto outras pessoas também de Paranã que sabem que tá acontecendo alguma coisa na cidade e vão por curiosidade. Muita gente, assim, eu, eu, nos públicos lá que a gente tem, né, muita gente não faz dança do ventre, mas vai em todos os eventos porque gosta de ver. Então, Ju, que acho... legal, que
1: legal é. isso que você falou, e agora só puxando o gancho, eu, eu comecei a enxergar muito bem isso, realmente, no, nos eventos que eu fazia no teatro, era o público extremamente limitado, era o público que já conhecia, era os familiares das alunas, os amigos das alunas, e, e é mais difícil realmente você trazer e mostrar a dança do ventre como arte, porque muitas pessoas não enxergam quem não conhece a dança do ventre não tem esse status de que a dança do ventre é uma arte, né? Enxerga com muito preconceito ainda. É, não Sim. tem o mesmo valor que coloca para outras danças. Sim. E em Curitiba, eu agora eu lembrei que tinha um festival muito legal que a gente tinha em Curitiba, que era o Dança Curitiba, e tem até hoje. Eles têm um palco, que é um palco redondo de pedra no centro da cidade, no centro histórico. E daí eles tinham eventos domingo. Então, era qualquer pessoa que estava andando pela cidade, ia lá, né, e, e via que tinha dança, e tinha todos os estilos de dança, era a prefeitura que organizava, que organiza, e eu achava ótimo, eu fazia questão de levar as alunas para realmente as pessoas verem que a dança do ventre... Pode ser uma coisa interessante, uma arte, para as pessoas entenderem o que é a dança do ventre, e tirar um pouco aquele preconceito que tem de dança sensual e, enfim, né, que só tem aquela malícia do que eles às vezes veem na TV, então... Achei muito interessante que você consegue trazer esse evento para a cidade, meio que a cidade já tem um conhecimento maior da dança do ventre,
0: muitas vezes do que uma cidade grande, né? Isso é muito, muito legal mesmo. É, é. A Ju traz para a cidade dela a arte realmente como um instrumento de, de mudança, né? Para muitas mulheres, para a realidade de muitas pessoas. Isso é muito é. legal. E, esse era o segundo
2: ponto que eu ia tocar, assim. É, é a outra visão da, da importância, né? Então, eu falei da, da importância para a nossa arte mesmo, né? Para a divulgação, uhum. para... Para mudar a visão que as pessoas têm da nossa arte. E é uma coisa que eu, eu acho super bacana isso também, gente. Eu fico, eu fico muito feliz de receber essas pessoas que estão ali para admirar o que a gente faz, sabe? Para admirar a nossa arte, para aplaudir. Mas tem a importância também para as pessoas né? que, que estão ali diretamente, é, vamos dizer aí, consumindo as minhas aulas, né? Que estão ali fazendo as aulas, porque para as alunas a gente sabe né o quanto que a dança do ventre faz bem para o nosso corpo para nossa mente né então é, por exemplo o exemplo que eu dei lá da, da minha aluna que foi entrou para a dança para trabalhar timidez né é, a gente recebe muitas crianças que a gente vê mudando esse processo e não digo nem só crianças mulheres que nunca se imaginavam é, Colocar uma roupa, se sentir valorizada, sabe? Um figurino de dança e se apresentar na frente né, de tantas pessoas. Isso é muito gostoso. Ver, é isso que a Rafa acabou de falar, né? Esse poder transformador da dança né? na vida dessas meninas e dessas mulheres que, que praticam a dança do ventre. Porque, como eu falei no comecinho, é, um, é uma cidade que não tem muita oferta de de programação cultural, né, então da, poder dar esse acesso para elas a uma cultura que a gente gosta tanto, que a gente, que a gente é apaixonado e, e ver que isso tem o poder de transformá-las é muito gratificante. Ai, maravilhoso, e a dança do ventre ela
1: é muito de democrática, ela é muito acolhedora, né, então é uma arte que... Que faz muito bem, realmente, para todas as faixas etárias e, e, e dá uma liberdade ali, né, da, das pessoas trabalharem com a dança, né, como você falou, ah, às vezes mulheres mais velhas que sempre quiseram dançar mas acham que, que a idade já passou, não, a dança do ventre é muito acolhedora, então elas podem se encontrar na dança do ventre, talvez algo que elas não tivessem acesso em outros estilos de dança. Então isso é muito bacana. Com certeza.
2: Com certeza.
1: E Ju, nós já falamos, eu acho que você já falou bastante, né, de dificuldades, é, vantagens e desvantagens, né, de, de estar em uma cidade melhor, é, menor, mas é, você tem mais algum ponto, assim, de, de, de alguma vantagem que você vê, de algum ponto muito positivo, além de tudo que a gente falou sobre trabalhar e dançar
2: em uma cidade do interior? Ai, gente, eu, eu sou suspeita pra falar disso, porque, assim, apesar de, de viver indo para São Paulo para aprimoramento, né? Eu não largo a minha terrinha, assim, por nada. Uhum. Então, acho que, eu sempre falo, eu não me imagino nunca morando numa cidade grande... E, e aí, eu acho que tá a primeira vantagem, assim, do, do interior, que é qualidade de vida, né? Uhum. Então, a gente não tem aquele trânsito louco, a gente não tem aquele ritmo de vida aceleradíssimo, como a gente vê em grandes regiões, né? Então, a qualidade de vida do, do interior, é eu acho que é outro é muito diferente do que a gente vê em, em cidades grandes. Então, se por um lado né, a gente tem aí com uma dificuldade a questão da infraestrutura, por outro lado a gente tem que é muito mais fácil a gente conseguir divulgar a nossa arte numa cidade pequena. Né? E aí, quando eu digo divulgar, é, é atingir mais pessoas mesmo. Né? Não só aquelas pessoas que estão diretamente relacionadas às nossas alunas, mas outras pessoas, e aí a gente vai, é aquele trabalho de formiguinha de ir mudando Sim. o que as pessoas, a visão que as pessoas têm em relação à dança, né? Aquela visão meio conservadora, meio preconceituosa, às vezes, da dança vai mudando a partir do, do momento que as pessoas entram em contato com aquela, com aquela cultura.
0: E também é legal, gente, nós três, né? apesar de cada uma ter uma experiência, né, uma realidade, um tamanho de cidade diferente, quando a gente está longe dos grandes centros, é muito bacana que a gente carrega com a gente o nome da nossa cidade. Quando a gente vai para os grandes centros, para os grandes festivais e faz a nossa cidade ficar conhecida por arte, né? Isso é muito bonito.
2: Engraçado, Rafa, você falar isso, porque eu nunca tinha parado para poder pensar nesse, nesse ponto, até que uma vez... assim eu sempre fiz questão de, de falar que eu sou de Barão de Juparanã. É, é uma forma das pessoas conhecerem um pouquinho de você, né? Ah, eu sou fulana de tal, de tal lugar, né? É, então, eu sempre me apresentei. Ah, eu sou Juna sou de Barão de Juparanã. E aí, uma vez, até foi pelo Facebook, é, que uma, uma pessoa de Juparanã, né? Que, que até frequentava o estúdio, mas numa outra modalidade, ela comentou assim... Eu acho muito bacana a forma como você divulga a nossa cidade pelo Brasil. E eu, eu parei para poder pensar naquilo, sabe? Tipo, tudo bem que é de uma forma restrita, porque está restrita as pessoas, né? Está restrito as pessoas da dança, mas realmente eu, eu divulgo o nome da cidade, eu levo o nome da cidade, e aí eu fiquei pensando. E depois disso outras pessoas vieram a falar... É, inclusive quando eu fui quando eu fui capa da Chime, Barão de Juparanã está lá na capa da Chime Sim, sobre né? a transformação <risos> do cenário da dança numa cidade pequena como Barão de Juparanã e isso Sim. é muito gostoso, gente é muito, muito gostoso Ai, é muito
1: legal. E, e com os anos, o que acontece é que você constrói um legado mesmo, né? Com os anos, é, desenvolvendo, assim, as tuas alunas vão se desenvolver, vão virar profissionais, as tuas alunas acabam virando professoras, né? Eu vejo muito o que aconteceu comigo em Curitiba, porque eu saí, eu tive meu estúdio até 2014 e... Aí eu vim para Nova Zelândia, né? Já fazem cinco anos que eu tô aqui na Nova Zelândia. E eu tinha o meu grupo de alunas, né? Que já eram avançadas profissionais. E, e hoje em dia, elas são as profissionais que estão dando aula, que abriram seus próprios estúdios. E, e que Curitiba, né? Tem um nome, assim, que, que já sabe que tem muitas profissionais muito boas lá. Então, você, você vai com os anos crescendo esse legado. E é muito bacana. E a, e a cidade vai tendo mais nome, realmente, mais projeção, quanto mais profissionais a gente tem
2: vindo da cidade. Isso é muito bacana. E eu, eu sempre brinco que eu preciso ir para Curitiba e beber d'água de Curitiba, porque a gente <risos> vai ter bailarina boa, assim, lá não sei onde. Curitiba é
0: maravilhoso, meu Deus. E, e é isso, né, que acontece. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha igual a Ju falou e vai levando né a dança para mais profissionais para que eles perpetuem a dança então gente é, isso é uma coisa sempre para gente pensar né valorizar muito o trabalho desses profissionais que estão ali lutando para mudar para melhor a realidade das suas cidades, né? enfrentando muitas dificuldades, preconceito, às vezes, mas fazendo a sua parte para que a gente tenha uma dança melhor, para que a gente tenha um mundo melhor e para que a dança toque o coração e mude cada vez mais vidas, né meninas? É verdade.
1: E eu acho assim que tudo que a gente faz com amor, com dedicação aquilo vai gerar frutos é, muito bonitos então a gente tem que fazer o que a gente acredita e com tudo com muito amor aquilo
0: realmente vai prosperar com certeza gente, então é isso Ju muito obrigada por ter é, aceitado esse convite para bater esse papo com a gente trazer para a gente uma nova perspectiva, um novo olhar ajudar as reflexões que a gente propõe aqui no BL Dance Podcast, então muito, muito obrigada, viu?
2: Meninas, eu que agradeço, Rafa, obrigada, Vanessa, obrigada eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo com vocês e muito sucesso aí nos, nos programas vou estar sempre antenadinha ligadinha, obrigada por me permitir fazer parte obrigada Ju, foi uma delícia o nosso papo, muito obrigada
0: beijo agradeço. gente até beijo. a próxima beijo, beijo